Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu kommer vi in i ett avsnitt som jag har velat ha med väldigt länge och det är ingen mindre än Jonas Gardell i egen hög person. Han har blivit tilldelad flera olika priser, bland annat guldbagge, varit pris på kristallen galan, utan till hedersdoktor inom teologi. Och det här är en kille som verkligen har skapat historia för Sverige och fått en stor förändring inom bland annat jämlikhet. Han har bland annat gjort den här filmen Torka aldrig tårar utan handskar, så när jag själv såg den så storgrät jag. 
Den var spännande, intressant, väldigt, väldigt berörande. Så har du inte sett den så se den verkligen. Torka eller tåra, det är en film på tre delar. Vi går in på när han blev våldtagen som liten som en jättehemsk historia. Vi pratar också om att komma ut som homosexuell och allt hat det här har burit med sig. Vi går in på medvetenhet till livet, döden, hur man ska lära sig att förlåta folk. Och det här med förlåtande är också väldigt intressant. Det handlar ju verkligen om att kunna förlåta folk för att kunna släppa dig själv. Nu hoppar vi in i ett väldigt intressant avsnitt med en samhällspåverkare som verkligen skrivit historia, Jonas Gardell. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än legenden skulle jag säga, Jonas Gabell. Tack så mycket. Och jag har funderat på, vad frågar man en person som dig som, som jag har jättemycket respekt för? Man har följt med sen... Jag var en liten spärg med min pung tänkte jag säga så har man alltid sett inte din och... pung inte min pung. Men du spärr med din pung och spärr med. Nu har du helt rätt. Men och det jag tänkte var fråga dig om att eh, idag är du är du kåt. Eh, ibland på sån här community sites eh, så får jag frågan är jag kåt är du kåt? Är du kåt? Och jag svarar i princip ja. Jag tycker det är en principsak att alltid bejaka kåtheten. Och vid kåthet menar inte jag med nödvändighet bara sex. Också sex, för sex är kul. Men framförallt att vara bejaka livshungen, nyfikenheten, att, att vilja saker. Och det är för mig vad kåthet är. Kåthet är väldigt eh, intimt förknippad för mig med kreativitet. Att när, jag, när jag skriver väldigt bra, när jag uppsovar väldigt bra, då, blir jag också, liksom, då är jag också kåt. Eh, eh, är du fysiskt kåt då också? Att du kan skriva nej, någonting? Nej, men vet du vad? Karlina Häckner brukade få stånd i början av sin, när han gjorde stand-up. Eh, jag vet inte om det syns någon gång om att titta på kanske gamla slängde i brunnen-klipp. Eh, men det har jag inte fått. Tvärtom faktiskt. Det är sorgligt hur, hur ointresserad den är när jag står på scenen. Det också rätt tur. Men eh, jag, jag menar nej, alltså jag, jag, jag menar det mer som någon form av livsinställning av mental inställning till till tillvaron. Att eh, är du kort ja. <laughs> Absolut. Absolut. End of story. Ja, och och är det inte så så jag är väldigt mycket för fake it till you make it. Man svarar ja i vilket fall så får man kämpa lite så blir man det. Och återigen då pratar jag egentligen inte alls huvudsakligen om sex även när vi också pratar om sex utan, utan en grundinställning till hur man liksom hanterar livet att inte eh, när du står inför en utmaning säga det här var läskigt och avstå utan att säga oj vad, vad, vad jag kommer att få kämpa för att bestiga det här berget men jag tänker fan bestiga det det känns lite grann som att det är gemensamt för hela din resa och i från din familj också att ni har vågat ta an utmaningar som har varit ganska tuffa men att ni har bestämt er för att göra det. Oh, jag vet inte riktigt vad det var för fråga, men eh, jag menar fake till you make it lite grann. Nej, nej men oh, oh, alltså min familj oh, 
ha, jag har ju skrivit en roman som heter till minne av villkorslös kärlek där jag har ju liksom djup researchat min egen familj eh, det är ju en bok som, som handlar väldigt mycket om min släkt och framförallt om min mor Ingerd Rasmussen och när jag skrev den, alltså vi har ju som barn har vi ju liksom en idé om vilka våra föräldrar var, vi har en väldigt klar liksom bild av dem. Och det jag gjorde med det här projektet var att jag gick med på att if- ifrågasätta allt det. Att researcha mina föräldrar och min egen bakgrund och min släkt som vilket projekt som helst. Och intervjuade människor och läste all korrespondens. Och det förändrade också min bild väldigt tydligt av både min egen uppväxt och vilka mina föräldrar var. Och det var oerhört spännande att liksom lära känna dem som romanfigurer. Och jag tyckte jag kom mycket närmare dem och mycket sannare nära dem än vad jag hade varit tidigare. Eh, och att det kan vara jäkligt bra att just frigöra sig från en föreställning man har om både om vem jag är och vilka eh, man har runt omkring sig. Och det där är ju en sån grej också för att ta exempel när min morsa gick bort 2010. Eh, min pappa dog för många, många år sedan. Jag blev faderlös när jag var typ 22 men eh, morsan dog när, 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 2010. Och då, det var väldigt märkligt för att då var det, eh, upphörde min äldsta identitet att eh, gälla. Min, varje persons äldsta identitet, det första du blir är att du blir någons barn. Då har du mor. Mm. Inte alltid en far, men då har du mor. Du vet, och eh, när, eh, när mamma försvann så upphörde min äldsta identiteten att vara någons barn. Och eh, s- efter det, den första identiteten, så skaffar du ett antal andra identiteter som andra lägger på dig eller som du bara bestämmer dig för. Ibland bestämmer du för att du är sån och sån på ett väldigt tidigt stadium och sen ifrågasätter du aldrig det. Vilket gör att du kan gå omkring ett helt liv och få för dig att, att du eh, inte kan göra det eller inte är sådan och sådan. Och vilket gör att du avstår från massa saker alldeles onödan. Men då och då under ditt liv så, så kommer du till vägskäl där du faktiskt är fri att välja. Fri, fri att välja sin egen identitet? Fri att välja om. För alla identiteter måste du välja om gång på gång på gång på gång. När prästen frågar dig när du gifter dig, tager du denna Claes Åke till din äkta maketälskare nöd och lust, förväntar sig prästen och förtjänar att du ska svara ja. Men vad du egentligen borde svara är hur i helvete ska jag kunna veta det? Mm. För det vet man ju inte. Jag kan ha en förhoppning att detta ska gälla, men jag kan inte veta att det ska gälla. Och i ett äktenskap, liksom i allt, måste du välja på nytt och på nytt och på nytt. Vill jag leva med den här mannen? Vill jag göra den här podden? Vill jag vara författare? Vill jag bo i Hässleholm? Och när mamma då gick bort och min äldsta identitet upphörde så bestämde jag mig för att nu, det här var ett fönster väldigt tydligt, där jag inte bara kunde ifrågasätta allt utan skulle ifrågasätta allt, alla mina identiteter, alla mina idéer om jag själv var. var vill jag vara ihop med Mark? Vill jag vara författare? Ska jag kanske byta för lag? Jag var så där så jag gick så långt så att jag... Nej, men du vet, Mark valde jag väldigt fort igen, och barnen. Men, men vet, jag ringde upp Bonniers, mitt konkurrens. Jag är ju nordstetsare, och Nordstedts och Bonniers är ungefär som eh, AIK och Djurgården. Jag ringde upp och jag, vi måste ha ett lunch, jag kanske ska bli bonnersförfattare. Jag ringde upp en Fredriksson på Stadsteatern och sa, jag är kanske skådespelare. Jag mm. ringde Vicky van der Lanken och sa, jag kanske ska sjunga musikal. 
Och då bjöd Vicky von der Lanken upp mig på kaffe och tårta. Och sen så klappade mig på handen och sa, nej Jonas, det ska du inte. <laughs> Men att det var väldigt, och i den vevan för övrigt så ringde Henrik Schiffert och frågade, vill du skriva ett manus med mig och Jon Reborg? Och jag hade aldrig skrivit ett manus med någon annan förut. Och just därför sa jag ja, men jag vill också vara skådespelare. Och, och så kom Allt faller till en tv-serie som jag gjorde med Schiffert och, och Reborg. Men så småningom så stängs det där fönstret igen. Men det är jäkligt viktigt att de gånger fönstren öppnas, de gånger när du kommer till vägskälen där du kan gå åt näst, vilket håll du vill. Och varje steg du tar är ett nytt steg åt ett nytt håll, vilket är fantastiskt. Då har du faktiskt ett ansvar att... att Gå med på att göra nya val och våga upptäcka att du gör helt andra val än vad du själv trodde att du skulle göra eller förväntade du skulle göra. Och det är väldigt, väldigt häftigt. Du kanske liksom inte alls är en sån som tycker om du vet, den och den maten. Du kanske tycker om den maten. Du kanske inte alls ska vara kvar på ditt jobb. Du kanske ska göra någonting helt annat. I vilket läge var första gången då som du hamnade inför en möjlighet att eh, ta ett annat val? Eh, som ändå var stort ja, alltså det är ju sådär att när man är barn alltså först föds du ju bli den som andra säger att du är och sedan kan man föda sig själv igen på nytt om man har modet, kraften, orken och man upptäcker att de vägar du går på inte leder någonstans jag är ju uppvuxen i förort liksom, och alla de där vägarna de ledde ju bara till varandra och tog det återvändsgränder och till skogen men liksom de ledde ju inte ut det fanns en väg som ledde ut och det var liksom vägen bort från... Eh, från Ebbebej där jag föddes. Och, eh, och om, man har, om man vill gå en ny väg, och det här är lite intressant tycker jag, om man vill gå en ny väg. Enda sättet att göra det är att vika av från den gamla vägen. Det finns inget annat ord på svenska språket. Man måste vika av. Det vill säga bli en avvikare. Och ordet avvikare på svenska språket är oerhört negativt laddat. Det är laddat med liksom olust och obehag. Han är en avvikare. Det är något, oh. Gå mot strömmen, oh, oh, oh. gå mot Det är något väldigt obehagligt att vara avvikare. Eh, det, är liksom, det är nästan något lika med pervers. Va? Men grejen är att det finns inget annat sätt att gå en ny väg på än att bli en avvikare. Så är det någonting du måste bli i ditt liv så är det en avvikare. Eller också så får du gå i omkring där mellan de här vägarna som inte leder någonstans resten av ditt liv. Och jag var, eh, jag, det var väl någonstans runt 14-15 års ålder som jag förstod att de här vägarna kommer aldrig, de här vägarna kommer aldrig leda mig någonstans. Och de här vännerna kommer jag inte må bra av. De kommer bara, jag kommer bara bli sämre och sämre, och sämre om dem om jag försöker anpassa mig efter dem. Eh, om jag försöker liksom behaga dem så att de ska tycka om mig så kommer jag tvingas göra om mig så mycket att jag inte kommer tycka om mig själv längre. Så jag, någonstans där i 14-15 års ålder då katapultade jag ut mig från den här, det här Innebyberget där jag föddes. Och eh, jag hade väldigt bråttom bli vuxen då. För jag tyckte det var bara skit och var att inte vara vuxen. Det vill säga att vara vuxen för mig var att kunna fatta egna beslut. Bestämma själv vem jag var. Föda mig själv på nytt och välja min identitet. Istället för att låta andra tala om för mig hur jag skulle vara. Och det där har ju också med. Det ska man ju för en missbrukad familj. Så det var, det var väldigt, väldigt tufft. Och det så kommer jag ju... Jag blev ju våldtagen där 
när jag var 14 år. Och det var ju också den liksom på något sätt nedersta punkten i helvetet. Det var liksom naturligtvis för det var den totala maktförlusten. Det var ju det var den ultimata någon som talar om för mig vem jag är. Och inte låter mig välja själv. Någon som säger du är bara någon, du är bara en skitunge som förtjänas att bli knullad av en gubbe. Det var vad han gjorde. Det var liksom han, han eh, utan att bry sig skit om mig valde han åt mig vem jag var. Jag var ett offer och så ett offer kunde jag offras inlåst i en lägenhet liksom, eh, här på Söder. Och jag lovade mig själv ganska snart efter det där. Mm. Att jag aldrig mer i mitt liv skulle vara så svag, så hjälplös och så utsatt som jag var den där gången i den där lägenheten. Och då, jag lovade mig själv att vägra vara offer. Och sen dess har jag levt så. Mm. Jag har inte varit offer sedan dess. Det vill säga, jag har gått på många pumpar sedan dess. Men det pumpar jag själv har valt. Jag har liksom gjort mig väldigt illa sedan dess. Men det är också liksom, skador som jag tog med. Ja, ah, men det kanske, jag kanske, du vet... Jag kanske går in i den här väggen. Jag kanske inte alls flyger om jag hoppar från stupet- utan ramlar rakt ner och slår mig. Men då får det vara så. Men, eh, och jag tror att det var vändpunkten. Eh, jag reste mig på gick helt enkelt. Och därför tycker jag att jag idag har rätt att vara stolt. För dit jag har gått i mitt liv- dit har jag faktiskt själv gått. Det är jag som har gått. Jag har inte, fått, jag har inte blivit skjutsad, jag har gått- och jag har skorna på som du ser. Ja. För jag har kvar, jag har, jag har väg kvar. Exakt. Ja, för det har vi. Och ibland tror jag däremot att vi, att vi gör bra. Nu känner jag inte om du har bara ungdomar som lyssnar på din podd eller om du har blandade åldrar. Men, ja, det är extremt blandat. Ja, ja, men jag tänker så här att, att ibland är det viktigt att vi Eh, ibland showar vi på då jag är jätteallvarlig. För Nej, då, men det är, ja, ja. tycker det blir jättebra. Jag, jag, kände... jag, jag, jag ska säga att, att, att ibland tror jag det är bra när man som jag har gått väldigt, väldigt, väldigt långt att sätta sig ner och faktiskt försöka minnas var man kommer ifrån och hur långt man haft att gå och hur tufft det varit och sen säga wow tänk att jag är här, tänk att jag tog mig ända hit upp på det här berget och har den här utsikten men sen är det också att komma ihåg att när du har suttit där ett tag och begrundat var du, kommit, var du kommer ifrån hur långt du haft att gå så är det också viktigt att säga nej hörni nu reser vi oss upp för vi är inte framme än och så fortsätter Facko. Nej, men det är, det är ju extremt intressant. Men till den här händelsen när du var 14 år gammal. Mm. Du kom in till den här äldre mannen i lägenheten. Du fick, du fick betalt efteråt till och med. Ja, han, han, dels var det så, i och med att komma från en missbrukarfamilj så var jag ju en av de där ungarna som drev omkring på stan. Jag tror att den typen av gubbar kan lukta sig till att man är möjlig. Att det går att, liksom, att, att, att bara plocka den här killen. Eh, jag var, jag, det börjar med att han eh, vi, kom in, vi kom in i lägenheten han hällde i mig vin jag vågade inte säga nej han eh, eh, gick och låste lägenheten med mig och skjuthålla låset så vinlåst och sen langade han fram en massa barnporr som jag skulle titta i för att, som en sorts instruktionsbok för att jag skulle fatta vad som väntade och det vet jag fortfarande är ett, ett av de mest obehagliga liksom, jag har, jag har rätt spridda minnen alltså, av det här. Alltså, det är som luckor. Sure. Men en av de där ögonblicken är, är just den långa fram barnporren. Jag hade aldrig sett något sånt. Jag är ju fri, frikyrkopojke. Jag är ju liksom mm. väldigt oskyldig när det kommer till sånt. Eller var. 
Och att jag liksom såg de där bilderna och förstod att jag som var 14, jag trodde jag var vuxen. Och när jag såg de där bilderna så att jag inte trött vuxen, jag är ju som de där barnen. Vad tänkte du i huvudet då? Var du rädd? Jag vet inte om jag var rädd. Jo, alltså jag var, jag var, alltså det, det, det hela var så chockartat att jag har inga klara... Eh, jag har inte liksom en, en, en båge av minnen. Eller följda minnen, utan jag har bara spridda bilder eh, kvar. Och att eh, en av de där... Eh, du sa jag fick betalt. Ja, efteråt så... Eh, jag ska inte gå in på liksom själva akten, för det är liksom... Det behöver vi inte alls prata om. Du kan fantisera om vad, eller föreställa vad, vad som hände. Eh, men däremot så efteråt så... Eh, jag var ju 14 år, hade fyllt ganska nyligen. Och jag var ju ganska liten till växten och så jag var ju lite klen. Så att jag var ju en liten... Jag var ju verkligen inte en unge. Eh, efteråt så vet jag att jag började gråta, men jag började gråta nästan för att han skulle liksom se att jag var ett barn. Och att han skulle liksom beveka honom att liksom få upp, upp den där sjukthålla låset. Och sen så fick jag två tior av honom. Det var inte så att han sa, här har du betalt. Utan han bara gav mig, han, han så stack han till med två tiokroners sedlar. Som var på den och jag tog emot dem för jag är ju liksom frikyrklig. Ja, tack då. Mm. Och det första efteråt jag förstod att det här var ju på något sätt ett, en, att han, plus att det hade blivit en transaktion. Och det var väldigt otäckt. Och att jag dessutom hade accepterat transaktionen. Vilket gjorde att jag i många år senare när jag skulle i bearbetningen. En av de vanliga sakerna med en, en våldtäkt är att du under en period tar på dig skulden. Och säger att det är mitt fel att jag blev våldtagen. Och genom att jag tog emot de pengarna så var det för, i flera år en sorts skuld jag tog på mig. Att jag var, jag var inget våldtäktsoffer, jag var bara en jävla hora. Eh, och det är inget bra. Och det förstår man ju när man blir riktigt vuxen att en 14-åring är ett barn, är ett barn, är ett barn. Och inget annat är ett barn i varje ögonblick. Och du som har lyckats extremt bra själv och har träffat väldigt många personer som mm. har lyckats väldigt bra eller som mm. man skulle kunna klassa är framgångsrika. Vad skulle du säga i skillnaden på de som lyckas och får ett liv de vill leva till de som inte gör det. Oj, det är så jäkla svårt att säga. Alltså det, det, alltså det finns ju människor till exempel om vi tar kriteriet lycka är jättekonstigt. Jag har så många som säger att åh, det viktigaste för mina barn är att de blir lyckliga. Det är dummast, så jävla dumt. Det viktigaste är naturligtvis inte att vara lycklig. För det första kan man inte vara lycklig. Lycka är någonting man uppnår i korta ögonblick. Det korta ögonblicket du är liksom på sommaren du står och sitter med vinglaset i famnen och liksom handen och ungarna sover och solnedgången i över fjärden. Då kan du vara där ögonblicket av lycka. Mm, det är svårt att ha en konstant Men det kan inte, du kan inte vara i den här lyckan. Lyckan är tillstånd. Alltså, I boken till min av Emilikorsjös kärlek står också att, att att heaven is a place where nothing ever happens alltså paradiset är ett platt, en plats där du inte kan röra dig för varje steg du tar, varje rörelse du gör är en rörelse på väg ut ur och på väg från paradiset därför om du är i paradiset då kan du vara jag vet inte hur bra det här syns för dina lyssnare men du kan alltså bara, bara vara helt och hållet stilla för att, att, att det är en, alltså lycka eller paradis det är en sorts lägesenergi så du kan vara i ett ögonblick så här, wow. Det där, när du gör det där studset på mattan och nu är som liksom högst upp. 
och cirkulering och sen måste du fortsätta rörelsen. Och så lycka, för det första är lycka inte det eftersträmmansvärde utan, utan mer, den uppnår du i kort ögonblick. Men det är inte det, därför du ska leva ditt liv. Mycket viktigare är så för att göra det, det, det rätta eller göra, anta utmaningen. Eller, du vet. Sen så är det också så att, att förmågan till lycka, att vara en lycklig människa, har inte heller att göra med framgång att göra. Jag har vänner som i princip bara haft konstnärliga och yrkesmässiga framgångar i ett helt liv. De har varit firade stjärnor i ett helt yrkesliv och ändå är de så olyckliga att de knappt ens kan andas och liksom super ner sig och går i bitar. Så jag har andra som varit igenom du vet, sjukdom på sjukdom på sjukdom, cancer på cancer på cancer och ändå går omkring och är lyckliga. Och jag har en förmåga, och de är jag eller glada kanske snarare. Och jag, jag själv har en rätt hög förmåga, kapacitet till att vara glad. Att jag, jag eller snarare att jag har en hög kapacitet till det att resa mig igen. Att inte, att inte säga att den här, det här är slaget jag aldrig kan resa mig ifrån. Det här är såret jag tillfogat som jag aldrig kommer läka utan att resa mig ändå och säga att, att jag vill fortsätta lite till. Lite till. Exakt. Lite till. Eh, så vad menar du då? Att du är bra på att hantera de problemen som livet består av och gå vidare efter dem? Ja, att, att på något sätt inkorporera dem i mig. Inkorporera smärtan och sorgerna. Inte låtsas som de inte finns där, men, men som i mina sjöver. Som är en blandning mellan allt sammans. Vi är ju mixen mellan dem. Du kan inte, du kan inte be att du, ska få, att du ska få slippa smärta och slippa sorg. Utan, för de kommer, sorgen och smärtan kommer varken du vill eller inte. Men, och den sorgen och smärtan måste du på något sätt in, 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 suga upp. Som allt annat du suger upp. Du måste inkorporera den i ditt liv och göra det till en del av ditt liv. Där, där sorgen och smärtan faktiskt inte i längden rå, behöver rå på glädjen och, liksom, och, och det ljusa. Det går att gå hand i hand. Dödslängtan och livsglädje går att gå hand i hand. Sorg och glädje. Men det är som ett artikel den skrev. Det är, det är sorgen som, som ger glädjen djup. Tror jag att hon sa. Det är sorgen som ger glädjen djup. Och, och jämna nu efter jag, det här året med död. Så reser jag mig upp med, med den, den nya glädjen jag har nu. I en glädje där jag liksom tagit in medvetenheten om både min egen. Hur jag själv kommer att dö och att andra dör. Men ändå så är jag nu igen rätt lycklig. Eller rätt glad. Det här blir den värsta poddintervju du någonsin gjort i ditt liv. Vi pratar Nej. inte ett... Inte, idag får inte, får inte ur med en rolighet idag. Nej, men jag tycker att det... Jag är helt övertygad om att de som lyssnar på det här tycker att det är extremt intressant. Ja, för att det här är ju livet. Ja, ja det här är ju livet. Men det är intressant att grotta sig in i det. För jag satt och tänkte nu på så här att... Nej, men... Vi pratar om lycka, vi pratar om nej men framgång inte alls förknippat. Lycka är då ett sinne man är då och då. Och så där, man ska inte eftersträva att vara lycklig hela tiden. Det, 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 framförallt men, jag tror att, att man måste förstå att lycka är ett tillstånd, ett ögonblick. Vad vill du att dina barn ska få med sig från dig? Och vad skulle du vilja ge dem för råd så att de får ett lite bättre liv? Oj, eh, oj. Eh, ja, dels så... Eh, det har varit väldigt viktigt för, för både mig och Mark att ge barnen humor. För det, vi, 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 det är också en sak med vår enda liv. Vi lever det så mycket bättre om vi har humor. Om vi förstår att livet är roligt. Vi kan skratta åt det. Så humor är inte att förakta. Och vi har också lärt barn att berätta historier och att ljuga. 
Och att ljuga. Det vill säga att fantisera, att liksom skapa legender, att skapa sagor. Att, att det, det kreativa är att liksom, ja, det, det sägs att ungar inte kan ironi. Vår unga fick lära sig ironi innan de föddes. Så mycket humor och mycket, mycket. Sen så försöker vi låta bli att lära ungarna särskilt mycket utifrån att det måste vara ett helvete att ha så kreativa och starka föräldrar som vi. Och liksom och leva i den skuggan. Så vi försöker låta bli att vara, vara en skugga så stor att barnen aldrig kan gå ur den. Utan att de får göra så små och göra sina misstag. Now it's time for Trace Sister Fregor. Då hoppar vi in på de tre sista frågorna. Och då ja. tänkte jag att vi ska börja med att ge ett tips till alla som är 20 som lyssnar på den här podden. Vad hade du sagt till 20-åringarna så att de kanske når sina mål eller har ett lite bättre liv? Jag skrev en hel skiva till Ulrik Munter som heter Allt jag ville säga. Där jag skrev alla texterna. Och då skrev jag en låt som faktiskt också är med i Queen of Fucking Everything showen. Det är den enda gamla låt som är med. Den heter Jag vet inte hur man gör. Och det var ju en låt skriven till en 20-åring. Han var 20 när han sjöng Och då är han erfaren. Jag vet inte hur man gör. För så är det när man är 20. Jag vet inte hur man gör. När man lever, när man andas, när man ska våga, när man ska älska. Men så slutade det med ett omkväde som går så här. Jag vet vad jag vill. Jag vill leva ett liv värt att dö för. Jag vet vad jag vill, jag vill leva ett liv värt att dö för. Och om mitt råd till både en 20-åring och en 55-åring är liksom, lev ett liv värt att dö för. För till slut när vi kommer upp till Gud så måste vi svara på frågan levde du ett liv värt att dö för? Och då är det mycket, mycket skönare om man kan svara ja. Eller så, nej. Mitt liv var inte värt att dö för. Det är ju sorgligt. Och allt det där kommer tillbaka till den närvaron. Vet, att när ska man vara mod om inte medan man lever? Det nu, du måste göra valen gång på gång på gång. Ja, ah, det var den första och de sista tre frågorna. Om du får rekommendera en bok som man borde läsa innan man dör, vilken bok skulle det vara? Oj, inte en. Jag tycker man ska läsa många böcker innan man dör. Ja. Jag tycker man ska läsa. Jag tycker det är väldigt roligt att läsa ja, Förutom mina böcker då förstås. Så jag gärna vill ha folk läsa det. Annars skulle jag inte skrivit dem. Så, eh... Vilken är din egna favoritbok av de du har skrivit? Du har Oj, släppt många nu. Eh, eh, det är nog till min av en villkorslös kärlek, den senaste. Egentligen är det bara läs. Läs allt. Eh, jag är... Eh, jag är väldigt förtjusig med ryska mästare som Dostoyevsky och Tolstoy och sånt där också men allt sånt är bra alltså vi pratar om sådana jätteromaner Anna Karenina, Krig och fred Idioten, Brott och straff Bröderna Kramasov det är liksom, det är alla är tusen sidor långa och tjocka så att det handlar om väldigt mycket ja, jag förstår. men det var andra frågan, tre frågan mm. sista frågan då skulle det vara att, eh, vad är det bästa tipset som du någonsin har fått som du har tagit med dig i livet? Är det någon som har sagt ja. någonting till dig? Nu kommer jag bara för det. Jag, hela den intervjun har jag suttit och tänkt på Ernst Hugo Gärdegård, som du kanske inte ens vet vem det är. Ernst Hugo Gärdegård var en, en legend till skådespelare, en av våra största skådespelare. Han var oerhört excentrisk. Eh, oerhört excentrisk eh, och eh, storslagen, väldigt stora gester. Och så. Och, eh, när han kom 
När han kom in i, i studion så ropar han Maestro! Ropar han, maestro! Han kallar alla maestro. Ner till minst elektriker. Han visste vilka alla var. Och du var maestro så länge du gjorde ditt jobb. Men då du var en elektriker som inte gjorde ditt jobb, då jävlar. Men, men, men han utgick för att alla var maestros. Och han eh, eh, ringde med en timme varje dag. Och, och började varje samtal. Älskade! Älskade! Och apropå kåt sa han vid något tillfälle. Jag, jag, jag sa någonting. Och vågade inte säga ordet kåt av honom. För han var ändå 70 år. Och hetero. Och han sa. Till du försökte säga Jonas. Vad ordet kåt. Kåt. Du får aldrig någonsin tveka inför att säga det ordet. Kåt. Och att det så, okay, ja. och, men det, det, nu ska jag komma fram till rådet han gav mig mm. Jonas du måste på alla sätt bli mer excentrisk mer excentrisk du förstår, världen består av idioter du kan inte ta hänsyn till dem och eh, det tycker jag är bra Aha. världen består av idioter du kan inte ta hänsyn till dem och vad ska man tänka i det då? Att, 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 det är samma som jag säger att, att du, du måste själv välja vilka som är ditt livsauktoriteter Mm. Och att bli mer excentrisk och att gå mer och mer sin egen väg alldeles oavsett ifall andra tycker den är galen eller inte. Fantastiskt. Men det är som jag säger att showen som heter Queen of Fucking Everything, det är ju också eh, ett sätt att inte begränsa sig. Att vara liksom att. att eh, det var en journalist som frågade mig varför jag kallar dig lite ängsligt som vår tid är ängslig. Är du författare eller aktivist? Är du dramatiker? Är du komiker? Är du sångare? Är du gay eller bög? Eller vad fan får man säga? Och jag svarade, men snälla du, jag är the queen of fucking everything. <laughs> Och det är ju verkligen så att, att, att jag tänker inte låta mig begränsas till att vem jag är, vad jag får, vad jag kan. Vad jag, utan, utan jag tänker göra allt. I'm the queen of fucking everything. Och, och det var om du frågar mina barn. Vad jag försöker lära mina barn är att, att var, och min publik är att vara the queen of fucking everything. Om någon frågade vem fan tror du att du är, skulle du svara att the queen of fucking everything är här. Mm. Och det tycker jag är en bra livsinställning. Hur kom du på det namnet och den showen? Det var, det var queen of fucking everything kom... Eh, det var ju, alltså, när jag sa det här till den journalisten så jag sa jag att det är vad showen ska heta. Queen of fucking everything. Sen har vi haft jätteproblem med Facebook och Insta förstås för att man får inte använda det ordet i någon som helst. Du vet, åh, de får dödshota mig på Facebook och, och Insta hur mycket som helst. Men jag får inte använda ordet fucking. Det är så där. Man orkar inte med amerikansk moral ibland. Men, eh, och att, eh, och att det ju, och showen kommer bli just så, liksom, så livsbejakade. Utifrån jag tycker vi har varit så jävla deppiga sist åren. Det är bara Donald Trump och klimatot och allt som gått helvete. Så att det här är en show som, ni, som har faktiskt sett. Nu slutar vi deppa, vi kommer klara det här. Och då ingår det också att vara the queen of fucking everything. Du måste komma och titta på föreställningen. Det är självklart det är fantastiskt. Jag är helt övertygad ja. om att man kommer få extremt mycket energi på den. Ja, och den, och den, är, den, den kommer jävla vad den kommer bli. Svinkul. Ja. Jag kommer sitta där ja. framme och skrika. Ja. Får man ju reklam och säga att, att, att folk ska köpa biljetter? Självklart. Ja. självklart. Då, för då vill jag verkligen att kom och titta för ni kommer att vara, ni kommer bli så glada. Man köper biljetter på jonasgadellshow.se köper man biljetter på. Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig vilka plattformar rekommenderar du då? Instagram eller Facebook. Jonas.gadell på Instagram. Inte Twitter. Twitter har jag slutat med. Jag har fortfarande 500 000 följare. Men det är ju bara robotar, hatare, 
och, och ryska trollfabriker. Jag vet inte, du vet, det är så helt värdelöst Twitter. Det är bara hat där. Ja, det känns som det. Ja, och det händer ingenting där längre. När jag började med Twitter, då var det verkligen där det hände. Men sen var det något som skedde runt 2015. Där det liksom, mm. eh, jag vet inte om de gjorde om algoritmen eller vad, vad det var som hände. Men plötsligt fick man inget gensvar längre. Och det gensvar man fick var hatiskt. Mm. nästan konsekvent. Ja, det är extremt mycket hat där. Och det, och det gjorde att jag blev helt ointresserad så att jag är helt slut med Twitter. Jag lägger ut bara reklam. Du vet, om jag kommer med en poddavsnitt så lägger jag ut så att det finns där. Men jag tittar inte på det, jag svarar inte på det. Så Instagram och Facebook. Mm. Där, och där är jag. Och där är ju också i podden så har vi, vi har ju mejladress. Eh, eh, och där får folk med, med markojonas.gmail.com och sånt där. Mm. Jag kommer inte ihåg! Något av dem. Det måste vara .com i alla fall. Gmail. Om, om det är Gmail, ja. ja, ja den är inte .se. Jag. jag är ju en gammal herregubbe, jag vet inte vad sånt. <laughs> men, men, det, men det är ganska ball, för det finns en, en öppen e-post. Och jag läser alla, all, allting vi får. Spännande. Där, där kan man ställa väldigt mycket. Liksom. Och då Sen har jag, jag hinner jag inte svara på allt, ska du veta. Nej, men om man vill komma i kontakt med dig, då kan man i alla fall för dig på Facebook och Instagram. Instagram. Och sen så finns det eventuellt den här rösten till markojonas.gmail.com <laughs> Och sen är det ju också show and queen of fucking everything som jag är helt övertygad om också är en extremt eh, häftig maxad show. Det, ja, helt det, det kommer det att bli. Jag kan nästan, eller jag kan garantera att jag är ute och gör den och kommer nu på hösten med texterna. Och det är ju liksom eh, stående versioner och folk skriker och mm. Så att jag, jag går inte in i januari och chansar utan jag är alldeles för noggrann för det. Det, det kommer bli bra. Då får jag tacka dig så hemskt mycket att du gästade Jonas mm. Gardell. Extremt roligt att ha det här. Jag... Men det blev inte så roligt samtal. Det blir mer annorlunda. Nej, men jag tycker att det blev, det blev äh, djupt. Jätteintressant att höra på. Mm. Och du har ju sånt. Så att om man säger som så här att om det, om det är någonting jag skulle velat att det här var så var det 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 blev. Mm. Det är Ro... din podd så det är du som bestämmer med din podd. Alltså jag kan bara prata och sen så, är, är du inte nöjd då får du ju ställa frågor tills du blir nöjd Ja, men jag tycker Aha. att det var intressant det var faktiskt ett läge här också som man träffar ju inte så himla många som också har blivit utsatta och förklarar det på ett sätt som, som du gjorde, men jag tyckte att det var jag vet att du har berättat om tusen gånger men jag tyckte att det var lite jobbigt att höra på när du hade blivit våldtagen det, mm. och det, ja, det ska väl också vara Ja, det var väldigt, väldigt obehagligt ifall du inte liksom hör en sån berättelse och tycker att det är Kul. Alltså det är eller hur? Det är ju... Det är fel tror jag. Men det är... Ja, no, no. Skitsamma. Mm. Eh, tack så mycket för att vi komma hit. Jätteroligt ja. att ha det här. Det är så roligt att vara gäst i andras poddar ibland. Framgangspotten med Alexander Peraleros. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop 
dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.